0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Es ist die Woche von Maria Sibylle Bienentreu, Theologin und ehemalige Lehrerin und Schulseelsorgerin. Und die Schweizkenner, die wissen natürlich sofort, wo Gosau liegt. Für die, die sich jetzt nicht so auskennen, in welcher schönen Region der Schweiz sind Sie zu Hause?
1: Ja, die Schweizkenner wissen das nur, wenn man noch die Kürzel des Kantons hinten dran gibt. Es gibt ein Gosau Zürich und ein Gosau St. Gallen. Aber ich bin froh, dass ich also in Gosau St. Gallen wohne. Wäre es in Nordrhein-Westfalen, wären wir längst eingemeindet in die größere Stadt. Aber so sind wir ein unheimlich, unabhängiges Volk, ein freies Volk von Bürgern. Es ist etwa 15 Kilometer, 10 bis 15 Kilometer von St. Gallen entfernt.
0: Und der Bodensee ist nicht weit, ne? Der
1: Bodensee ist nicht weit, ja.
0: Sie sind aber geboren in NRW, in Walsum am Niederrhein. In Walsum
1: am Niederrhein, genau. genau. Und ja.
0: haben Theologie und Anglistik studiert. Auch ja. mal einige ja. Jahre als Lehrerin an einem Mädcheninternat in England gearbeitet. So Den so. Großteil Ihres Arbeitslebens aber dann an Schulen in der Schweiz verbracht. Warum haben ja. Sie sich für die Schweiz entschieden?
1: Ja, ich glaube, da bin ich relativ typisch für viele deutsche Theologen, die deutschen, sind in den Krankenhäusern und in den Kirchengemeinden beider Konfessionen in der Schweiz sehr stark vertreten, weil einfach hier sehr gute Arbeitsplätze zu finden waren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man schaute, ich war damals in Freiburg, im Breisgau, gerade über die Grenze, und man hatte die Schweizer Kirchenzeitung mit den Stellenanzeigen. Und dann endet man in der Schweiz. Ganz <lacht> lapidar, nicht der Liebe wegen, sondern des, Blöden, der, guten, des Mammon.
0: der guten Arbeit auch wegen. Wo, der wo guten haben Sie, Arbeit,
1: der genau,
0: ja. erzählen Sie vom, vom Schulleben in der Schweiz. Ja,
1: ich bin, ich bin vor 25 Jahren zunächst einmal für sechs Jahre ganz, ganz weit in den Bergen gewesen. Also schlimmer kann man den Rhein gar nicht äh, hoch bis zur Quelle vorgehen. Also praktisch bis zur Rheinquelle habe ich sechs Jahre. Als Präfektin im Mädcheninternat und Lehrerin in Dissentis, ein Benediktinerkloster in den Alpen, gearbeitet. Und dann bin ich den Rhein wieder etwas heruntergegangen und eben, äh, ja, die katholischen Schulen waren, als ich kam, auch noch relativ stark. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen und man hatte ein schönes Arbeitsfeld, also sowohl in der Schule als auch in der Seelsorge. Mhm. Und da gibt es ja auch in der Schweiz wirklich auch gerade für Theologinnen. Äh, mehr Möglichkeiten sich zu entfalten als in meinem Heimatland.
0: Und das werden wir alles noch erfahren im Verlauf dieser Woche. Seit zwei ja. Jahren sind Sie jetzt im wohlverdienten Ruhestand, aber Sie machen Boah. ja noch so viel, das werden wir alles besprechen dann äh, ja, gut. bis zum kommenden Samstag. Jetzt schauen wir erstmal in die Bibel und zwar ins Johannesevangelium Kapitel 10. Die Verse 1 bis 10 hören wir uns an und danach äh, reden wir dann drüber.
2: Mhm.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem johannes -Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen, »Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört.« ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
0: Sibylle Bienentreu, Theologin und ehemalige Lehrerin und Schulseelsorgerin in der Schweiz, hilft uns bei der Auslegung der Bibeltexte in dieser Woche. Ähm, ja, warum verstehen die Jünger dieses Gleichnis hier nicht?
1: Ja, da geht es den Jüngern wahrscheinlich wie so ganz vielen Menschen mit dem Johannes-Evangelium. Äh, als ich eingeladen wurde und die Liste der Bibelstellen bekam, ist mein Herz ganz schön in die Magengrube gesunken, denn ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die von Jugend an mit dem Johannesevangelium eigentlich ihre Probleme hat. Da versteht man manches nicht. Das kommt alles so poetisch und weihevoll daher, aber es verwirrt mich. Und ich bin ja auch Sprachlerin und ich schaue erst einmal auf sprachliche Dinge. Da ist doch eine Mixed Metapher. Also ist Jesus jetzt die Tür oder ist er der Hirte oder wie oder was? Also von der Seite her könnte ich sagen, ja, weil er wirklich eigentlich ein bisschen verwirrend redet, verstehen die Jünger ihn nicht. Ähm, ernsthafter, also ich denke, einmal ist das kompositorisch so. Es ist ja eine der Reden Jesu noch vor seinem Leiden. Wahrscheinlich kann man Jesus erst von hinten her verstehen. Und es ist eigentlich von der, ja, von der Komposition des Textes her ganz sinnvoll, äh, diese Verwirrung erst zu haben, damit dann umso deutlicher hervorkommt, was eigentlich ist. Und ein dritter Punkt, den ich zu dieser Frage mir überlegt habe, ist, dass beim Johannesevangelium schon auch, es ist ja das, das letzte der vier Evangelien recht spät und aus einer ganz bestimmten Gemeindesituation heraus verfasst äh, und es setzt sich sicherlich mit dieser starken Idee der Gnosis auseinander, wo es ja immer um Verstehen geht und um Geheimnisse und dass nur die Eingeweihten eigentlich die Wahrheit kennen. Und während Johannes vielleicht die Gnosis abwehrt, ist doch noch eine Menge Gnosis auch, auch drin. Also das gibt auch so einen bestimmten Zungenschlag und da werde ich jetzt eigentlich dem Evangelisten gegenüber wieder ganz kritisch. Also ich... Äh, ich finde es heute schwierig, aus dem Johannesevangelium wirklich für heute mhm. geistliche Nahrung zu ziehen, weil die Sprache so, ja, so eigenbröcklerisch oder so, so geheimnisvoll ist. Also ich habe da ein zwiespältiges Verhältnis.
0: Wir das gehen aber wichtig. trotzdem nochmal in den Text. <lacht> da, war da, eben, <lacht> da war vom Leben die Rede, vom Leben in Fülle. Was bedeutet
1: das? Also das Leben in Fülle habe ich mir in meinem Text feste unterstrichen. Also es ist ja nicht so, dass das Johannes-Evangelium nur Probleme macht. Es ist ja auch schon ein lebensspendender Text. Und es gibt von einem englischen Dichter eine Zeile, die bezieht sich zwar auf Poesie, aber das Johannes-Evangelium ist ja auch irgendwo eben poetisch. Und da drin sind einzelne Verse, die springen einen an, die die bleiben und die sind, die sind wirklich auch wichtig, denke ich, im, ja, im Grundlegen des Glaubens. Und damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle haben, ist so, so ein Vers, den, den man immer kennt, der immer bei einem ist. Und ich habe dann wirklich darüber nachgedacht, was bedeutet denn Leben in Fülle? In den anderen drei Evangelien, in den sogenannten synoptischen Evangelien, da ist Jesus ja sehr viel erdiger oder verabschiedener geerdeter oder menschlicher und es steht so stark auch eben äh, ja, Heilung und Speisung und die Zuwendung zum Menschen hier im Vordergrund. Vielleicht ist das aber auch hier mit gemeint, Leben in Fülle heißt sicherlich, ein, ein richtig gutes Leben haben, wo, wo niemand äh, darben muss oder, oder unterdrückt wird oder krank sein muss oder leiden und gequält sein muss. Und gleichzeitig dann natürlich noch das bisschen mehr, nicht vom Brot allein, sondern das Wort Gottes ist sicherlich auch ein, ein richtiges Gottesverhältnis. Und erst im dritten Schritt würde ich mit dem Leben in Fülle dann auch die Ausweitung vom Ende her nehmen und sagen die Hoffnung auf ein Leben bei Gott jenseits unserer, unserer Wirklichkeit. Also das, das alles schwingt in diesem, in diesem reichen Vers vom Leben in der Fülle mit. Das
0: sagt die Theologin Maria Sibylle Bienentreu in unserem heutigen Tagesevangelium. Ich danke Ihnen und morgen, viertel vor acht, hören wir uns wieder. Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.